0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, у микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы продолжаем наш разговор о Библии в рамках циклобесед, посвященных библеистике, библиологии, отметив, что Священное Писание дошло до нас – удивительно точным с точки зрения процесса сохранения и передачи информации, некогда написанной теми, кто участвовал в создании библейского канона. Мы сегодня продолжим разговор на эту тему, теперь уже с точки зрения того, что говорят о своей достоверности сами библейские тексты. Речь пойдет о внутренних доказательствах подлинности этого документа. И в первую очередь необходимо остановиться на вопросе осторожности в критике. О внутренних свидетельствах достоверности Библии один из известных исследователей Джон Монтгомери пишет, что литература Веды до сих пор следует заповеди Аристотеля, провозгласившего, что критик Покуда у него нет доказательств обратного, обязан признавать правоту за документом, а не за самим собой. В определенных кругах стало модным предполагать, что Библия недостоверна и мифична. Однако это не научный подход. Покуда нет доказательств обратного, исследователь обязан предполагать правоту за документом, а не за самим собою. Следовательно, нужно прислушаться к тому, что говорит сам документ» подвергающийся анализу, и не думать об ошибках или подлоге до тех пор, пока автор сам не скомпрометирует себя противоречиями или известными фактологическими неточностями. Еще один исследователь, Роберт Хорн, развивая эту мысль, пишет, «Подумайте, как много требуется для того, чтобы превратить обнаруженное затруднение в оружие против целого учения». Разумеется, для этого требуется куда больше, чем простое наличие противоречия. Во-первых, мы должны быть уверены, что верно поняли данный отрывок и смысл, в котором употребляются в нем слова или чисто. Вот здесь очень многие проявляют недобросовестность, когда, наталкиваясь на какую-то трудность в прочтении, в понимании, сразу предполагает, что это потому, что документ неверен, потому что Библия содержит недостоверные данные, когда на самом деле речь идет просто о недостаточной образованности читающего касательно языка, обычаев, знания истории и многих иных вопросов, связанных со значением того или иного библейского отрывка. Во-вторых, Нужна уверенность в том, что мы располагаем всем доступным материалом по этому вопросу. Иными словами, вместо того, чтобы ограничиться одним высказыванием в Библии, которое представляется нелепым или неправильным, необходимо посмотреть, что в принципе этот документ говорит на эту тему, прежде чем делать выводы. В-третьих. Никакие дальнейшие открытия, текстологические изыскания и археологические находки не прольют больше на этот вопрос никакого дополнительного света. Вот из такой позиции человек должен исходить, чтобы сказать, что вот то, что говорит тот или иной документ, это на все века и навсегда неверно. Но поскольку в действительности во всех этих трех моментах, которые мы только что упомянули, далеко не всегда есть определенность человека, высказывающего критическое суждение, необходимо проявлять большую осторожность в критике для того, чтобы если и делать какое-то утверждение, делать его уже обоснованно и полноправно. Трудности не составляют опровержений. Нерешенные проблемы вовсе не обязательно ошибки. Эта точка зрения не означает, что область затруднений следует сужать до минимума. Это еще один неверный подход, еще одна крайность. Однако необходимо видеть их в перспективе целого. Затруднения следует преодолевать, Проблемы существуют для того, чтобы заставлять нас искать более четкие объяснения. Однако, вплоть до того времени, когда у нас в распоряжении будет полное и окончательное освещение всех существующих проблем, мы не имеем права утверждать, вот доказанная ошибка – неоспоримое возражения в адрес непогрешимости Библии. Общеизвестно, какое бесчисленное количество возражений было полностью опровергнуто с начала хотя бы XX века до сегодняшнего момента. Итак, посмотрим, что же текст говорит сам о себе, что авторы, в частности, авторы Нового Завета пишут о себе. Авторы цитируемых ниже книг были живыми свидетелями описываемого или получили свои сведения от таких очевидцев. Пример Евангелия от Луки, первая 1 глава, 1-4 стиха как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то, бывшее с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне в тщательном исследовании всего сначала, по порядку, описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердые основания того учения, в котором был наставлен». Лука, который написал свое Евангелие спустя несколько десятилетий после событий служения, смерти и так далее Иисуса Христа, он заявляет о том, что эти события совершенно известны в обществе, и Он информацию получал от очевидцев и служителей Слова. Во втором послании Петра в первой главе в 16 стихе сказано, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия». Свидетельство очевидцев имеет большую силу и до сих пор. В первом послании Иоанна, в первой главе, в третьем стихе, 1 Иоанна 1:3 сказано так. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Чуть ранее сказано о том, что мы слышали, это первый стих первой главы 1 Иоанна, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши. Об этом возвещаем вам». Вновь перед нами человек, который был лично участником этих событий. В книге «Деяния апостолов» во второй главе, 22 стихе, говорится так. «Деяния двадцать два. «Мужи израильские». Выслушайте слова сии Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Это отрывок из проповеди апостола Петра в праздник Пятидесятницы, во время, когда огромное количество паломников собрались для праздника в Иерусалим. Он ссылается на общеизвестные факты, поскольку речь идет о событиях, которые были достоянием общественности. Далее, в Евангелии от Луки, в третьей главе, в первом стихе говорится так, Луки 3.1. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудеи, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп брат его четвертовластником в Итурее и так далее, а Лисани четвертовластником в Авелинеи, при первосвященниках Ани и Каяфе был и прочее. То есть мы видим, насколько Лука подробно указывает время, насколько подробно он указывает даты. И речь идет о том, что... Это были живые люди, мы из истории знаем о них, как о реальных исторических фигурах, и потому в том контексте, когда апостолы проповедовали, когда писались первые книги, было невозможно, учитывая социальный статус тех, кто писал эти книги, было невозможно придумать и появиться мифом, потому что была большая огласка всего того, что происходило в служении Иисуса Христа. В книге Деяния апостолов в 26 главе в стихах 24 по 26 говорится так. Деяния апостолов, 26 глава стихи 24 по 26. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, «Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия». «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и издав смысла. Об этом знает царь, перед которым я говорю смело. «Я отнюдь не верю, чтобы от тебя было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило», говорит Павел, описывая события служения смерти и воскресения Иисуса Христа. Итак, когда мы смотрим на то, что сам документ говорит о себе, мы обнаруживаем, что он был написан очевидцами. И это верно по отношению к большей части документов и Ветхого, и Нового Завета. Это люди, которые были непосредственно участниками и очевидцами описываемых событий. Это те, которым в первую очередь следует доверять. Мы продолжим разговор о достоверности Библии в историческом смысле и литературном во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.